0: amigos de La Campechana, espero que estén teniendo un excelente lunes, un día lunes festivo, un lunes de descanso para toda la banda Godín toda la banda que, que trabaja en oficina y que sí nos dan los días festivos, que bueno a mí no me lo dieron pero yo lo tomé <ríe> por mi propia cuenta para aquello de, de que es día festivo espero que estén teniendo un bonito día que se la estén pasando súper bien, que estén con su familia, que estén teniendo pues un día ameno y agradable. Hoy quiero comenzar esta campechana con una eh, información bien espacial. una Estaba yo revisando eh, las noticias de la semana, estaba yo viendo ahí qué es lo que ha pasado y así. La verdad es que eh, es una campechana un poquito corta porque eh, esta semana ha habido mucho trabajo, mucho trabajo. Esto del libro claroscuro nos está dejando secos de trabajo, nos está dejando a, agotados de, de trabajo, entonces... Eh, vamos a empezar con Starship ¿Qué es Starship? Pues justamente es el cohete más poderoso Que se va a lanzar al, al espacio Y que va a servir como un vehículo Para llevar a los humanos de regreso a la Luna Y posiblemente a Marte Entonces Starship es el nombre que le pusieron a este, a este cohete espacial Elon en lo, en Musk hará un anuncio importante sobre... Justamente este cohete sobre SpaceX, el jueves, este día jueves que es día 10 de febrero, se, se va a presentar justamente esta, digamos, este anuncio oficial importante de cómo ha sido el avance, de cómo ha sido eh, toda esta parte de, de que Starship, pues está listo justamente para, para ser enviado, o si ya está listo para ser enviado. Igual hablando como de, de esta parte del cohete que pues es un cohete completamente reutilizable y está diseñado justamente para lanzarse encima pues de un propulsor que lo va a ayudar a regresar, o sea en realidad no sé si ustedes han visto un lanzamiento en, en internet, digo yo no lo he visto en vivo pero eh, sí hay muchos videos en internet. Y en la película de Transformers, <ríe> y la verdad es que, como se va, digamos, se va partiendo los propulsores, van perdiendo pues las propiedades que necesita para poder funcionar y entonces van cayendo al mar o se van explotando, dependiendo lo que, lo que sea del propulsor. Bueno, este cohete, pues sí, va a tener un funcionamiento similar, pero ya es reutilizable, es decir. Como si fuera un avión eh, de lujo, como el avión que tenemos en, en México, que no se ha podido vender ni con cachitos de lotería, justamente algo similar. Eh, y quiero contarles algo bien interesante. No sé si ustedes conozcan a José Fernández, que José Fernández, pues, es el mexicano, mexicano, que diseñó justamente los, los trajes de astronauta de SpaceX. Eh, no sé si ustedes han visto la fotografía, sino pues ya ahí en la página de Facebook o, o en la portada de La Campechana, estarán viendo alguna fotografía de los, de los diseños de estos trajes de SpaceX? Que más que trajes de astronauta, que tienen sus, sus cascos redondos y... Y que tienen toda esta parte así bombocha Pues ya parecen trajes justamente de una película de ciencia ficción ¿no? Entonces este mexicano José Fernández Ha colaborado en, en múltiples películas justamente en Hollywood Desde eh, Hombres de Negro, Iron Man, Black Panther, Batman, este, X-Men Los Cuatro Fantásticos eh, ha colaborado, digamos, en muchas películas. Él se inició su carrera justamente en 1989 y fue el escultor de estas curiosas criaturas que se parecen al Moy. que se llaman Gremlins. Eh, pues justamente, ¿no? O sea, él inició su carrera con estas esculturas, con los Gremlins, que pues, si ustedes no los conocen también, es algo, una película pues muy, muy popular, entonces... Eh, los Gremlins pues eran su primer como creación De ahí ya fue participando en otras películas Godzilla, Hombres de Negro, Alien, etcétera, Y también ha tenido colaboraciones no solo en el mundo del cine Si bien es como su fuerte, como les digo eh, Podría yo decirles muchas películas Pero en realidad hay muchísimas más este, Por ejemplo algo muy, muy popular Pues diseñó los cascos de Capitán América Batman vs Superman, Iron Man, etcétera también, fuera del cine, este diseñador, José Fernández, también nos ayudó a realizar, o ayudó a realizar más bien, los cascos que utilizó Daft Punk en los Grammy Awards de 2014. Entonces, José Fernández es un mexicano que la verdad poco, poco se, se habla de él, poco se escucha de él, y, y pues es un trabajo, digamos, increíble, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos visto el casco de Iron Man o los cascos de, de Daft Punk? O este, pues los cascos a lo mejor de, de Batman o alguna situación así eh, Pues sí es muy como famoso, muy popular Entonces creo que le falta más bien eh, esta parte de, de darlo a conocer no Digo, si no sabían quién es, eh, espero que les sirva el dato Solo para saber o entender que no solo tenemos mexicanos eh, en el fútbol Y en, no sé, deportes como muy comunes no solo sabemos este, comer chile y tomar cerveza, <risa> también sabemos hacer estas cosas. Entonces, pues bueno, volviendo al tema, eh, José Fernández diseñó los trajes justamente de, de SpaceX. Un concepto, pues sí, minimalista, en realidad solo fue... O sea, Elon Musk solo lo solicitó para realizar el casco. Un casco que es blanco, con una como, digamos... Eh, como, ay, no sé cómo se llama, como una mica, como si fuera de moto, que está completamente negra, que también pueden cambiarse por pues, transparentes. Eh, esta vez, pues, Elon Musk quedó como maravillado, justamente, ¿no? De, de esto que, que se realizó, por lo que ya solicitó después que, pues, el mexicano terminara con el traje. O sea, en realidad, ya después Elon Musk decidió que. Pues ya José Fernández terminara todo el traje Y pues hizo todo el traje completo Desde las botas, el pantalón, los guantes eh, Todo, la verdad es un traje pues muy sencillo En vista Completamente blanco Con pequeños detalles negros Pero que si nosotros lo vemos No parece un traje de astronauta Y la verdad es que yo les quería compartir esta noticia Porque, o bueno, no sé si sea noticia O esta información Porque me parece bien curioso como Ahorita que... que que estoy estudiando diseño, <ríe> me parece bien curioso como hay muchos diseñadores o muchas personas talentosas, brillantes, eh, independientemente de mexicanos o a lo mejor de Latinoamérica, de no sé, del mundo, donde sea, eh, muchas personas que están detrás de cosas tan importantes como lo puede ser un traje espacial para que... Pues no sé, a lo mejor cuando, cuando los vuelos de Starship ya sean comerciales y la gente se compre su, su boleto, pues va a usar uno de estos trajes, ¿no? Y qué, qué orgullo, qué, qué bonito que un mexicano pues tenga la la, pues sí, la, la facultad de poder tener tanto talento que, que pues colabore en algo tan importante como esto y que no solo es Elon Musk y todo lo que está a su alrededor alrededores de él. O sea, entender que pues hay muchísima gente involucrada y... Y pues no sé, eh, quería compartirles esto antes de ir a la siguiente liga Y porque se acerca el camión de la basura Entonces vamos a escuchar un enlace que nos mandaron Ya saben, eh, estos enlaces que nos llegan de, de pronto con información inédita eh, A veces eh, con regaños, no es cierto Pero vamos a escuchar el enlace desde La Campechana Y ahorita regresamos, vamos a escuchar a, a Pavel y a Caro A ver qué, qué nos traen de información el día de hoy y ya continuamos con la parte final de la campechana que como les digo va a ser un poquito corta pero con mucha información bien divertida y, y, y bonita. Ya vámonos, ya no sé qué decir. <ríe>
1: Yo no
2: ando dolido, no sé por qué, yo no sé por qué no es que te
1: No, ni yo
2: ¿Sí has oído la letra de esa canción o no? Sí Ah, entonces, ¿por qué? Es, Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches Ya me
2: andan choteando el saludo, y ya voy a cobrar regalías Porque ese saludo solamente es para Libro Claro Oscuro Ay, ah,
1: ya, a ver, buenas, buenas, buen, buen lunes, lunes, queridos amigos campechanos
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a este, su programa favorito, su podcast favorito, La Campechana, porque aquí hablamos de lo que se nos da la gana.
2: Es correcto. En esta semana les vamos a hablar del pésimo desempeño de la selección mexicana en sus últimos dos partidos. Eh, ¿Cómo la viste o lo que pudiste ver?
1: Pues no la vi, la verdad es que ya hace mucho tiempo que estoy eh, desencantada de la selección mexicana. Por supuesto que no puedo negar que soy mexicana, que soy futbolista, que pues soy... Pues sí parecerías francesa,
2: tal vez, tal vez sí. No,
1: no, no, pero para nada. Soy más mexicana que el nopal y siempre estoy este, emocionalmente vinculada con todos los... Deportistas y competidores mexicanos y de la selección pues no, no es la excepción, sin embargo pues eso no evita que pues también esté decepcionada, entonces ahí ya es como una relación tóxica entre la afición mexicana y la selección mexicana, no les deseamos el mal pero ya sabemos que es decepcionante ¿no?
2: Sí, eh, muy disfuncional, eh, tanto en el partido contra Panamá, contra el partido previo, creo que fue contra Costa Rica, no recuerdo bien. Jamaica,
1: Jamaica no. y Costa Rica.
2: No, fue Costa Rica y el último fue Panamá.
1: Bueno, Costa, Jamaica, Rica, Costa Rica y Panamá.
2: Sí, empató y el de Panamá lo ganó, pues la verdad es que como lo dijo el técnico de Panamá, por la vía legal prácticamente, por la vía civil, porque le ayudaron, les regalaron un penalti que no era, y con eso ganó México, pero... Un fútbol decepcionante Ese Tata Martino nomás no trae ni madres La selección pues tampoco uh, eh, Me parece curioso que Luis García ahora sí dice La culpa no es del técnico La culpa es de los jugadores Si no le echan huevos Perdón por la palabra eso. Pues sí, pero cuando él estuvo en la él selección Él no hizo el... ni madres
1: No, pero En la
2: se selección del 94 las...
1: Perdóname, hmm. Luis García es de los, de los futbolistas Que más ganas le echaban Y Jorge Campos ni me lo toques
2: bueno, en esa selección del 94, todos estarán de acuerdo que el error fue Miguel Mejía Barón, ok... Fue está el error
1: del 94. Es correcto.
2: Hugo Sánchez y su soberbia, que no la ha podido dejar hasta la fecha. Igual y le va a pasar como a Maradona, ya la va a dejar ya cuando ya esté a punto del panteón.
1: Como las estrellitas de Rafa Nadal y todas esas, o sea, así se puede...
2: Eh, está confundida esta señora, pero ese es el tema, ¿no? Pero Luis García, a mí sí me parece que no siempre, o sea, sí le echaba ganas, pero no siempre fue un jugador exitoso ni en equipos exitosos. Porque si él dice que realmente eh, los equipos dependen de los futbolistas y no del técnico, pues este hubo muchos equipos en los que no tuvo gran éxito por culpa de él, cuántos goles falló, cuántos pases no concretó. Entonces no se vale ahorita echarle la culpa a los jugadores que sí hay jugadores que ya no traen pero nada. El HH un tronco, guardado ya hay que retirarlo Y en la delantera pues está muy muy complicado porque no hay delanteros en México como seguido pasa El Tata Martino uno de los pocos centrales buenos que hay en México que es Johan Vázquez, y no porque salía de los Pumas Lo tiene en la banca, Ochoa a mí tampoco me parece un buen portero ya Entonces este me parece que Talaver está en mucho mejor momento entonces, este, pues la selección mexicana, con todo el respeto, es sumamente decepcionante, frustrante y la verdad es que espero poderlo seguir viendo, pero ya cada vez, ya casi no veo el fútbol mexicano por decepción de los equipos, pero la selección mexicana me está llevando a quizá ya olvidar este deporte porque realmente pues no da nada de beneficios ni resultados.
1: No me importa saber...
2: <risa> bueno, gracias. Eh, es lo que pasa cuando haces este, programas con personas en estado de embriaguez. También les quería platicar de una buena película que apenas acaba de estrenarse la semana pasada. Se llama La Medium. Eh, es una película tailandesa y trae un poco la historia del chamanismo, un falso documental en el cual aparentemente la tía es poseída por, por un... El, el dios de esta religión eh, creo que se llama Baján o algo así y su hermana mayor no aceptó a este dios que la quiso poseer ella se deja poseer y resulta que la sobrina pues eh, se le meten ciertos espíritus y ella a través del chamanismo la trata de salvar y pues bueno resulta que la tía acaba muerta la medium y bueno ya se, eh, se desenvuelve en una trama pues sí larga sí extensa pero deja ver más allá que solamente una historia de terror bastante gore, por cierto, deja ver mucho de Tailandia, mucho de la idiosincrasia de ese país y mucho de la mezcla de religiones que me parece sumamente impactante. Entonces, este me pareció la verdad bastante buena película, eh, a pesar de que es del género de terror, género gore, eh, y sí un poco en el tema de las posesiones y el exorcismos, y para final de cuentas saca algo relevante o a relucir la misma medium antes de morir, porque muere antes de que acabe la película, obviamente, como a la mitad de la película. Dice, pues la verdad es que yo creo que esta situación o el, 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 la cuestión de brujería no puede con los demonios, ¿no? Entonces, o el chamanismo, mejor dicho. Entonces me parece algo muy, muy correcto, una observación que me hizo ver mi asistente de, de cine, por supuesto. Pero, este, pues sí, cuando se trata de demonios y dioses, este, pues yo creo que son entidades que difícilmente se pueden combatir con simplemente pociones y, y ritos, ¿no? Eh, va más allá, entonces algo así saca. Me pareció una película interesante, una mezcla de varias cosas. Eh, entre ellas quise ver un poco eh, Thomas, así como en su momento de la bruja de Blair, este tomas eh, de sucesos que acontecían pero que no te los dejaban ver sino hacían una toma hacia la pared, hacia el piso hacia algo así, también un poquito de mezcla de zombies, o sea estuvo bastante buena, me, me agradó bastante, ¿a ti qué te pareció?
1: Pues yo siempre veo esas películas con, uno, cierto escepticismo cuando es como ficción y dos, con, cier con cierto temor y temblor porque sé que es real, ¿no? El mundo espiritual y todo eso. Y bueno, pues me pareció un, do un falso documental o una película, eh, ¿cómo se dicen? Cuando son como de propuesta rara. Este, Bueno, no sé, ahorita se me fue. ¿Sí, de no, tiene como otro término, pero me pareció como, pues, adecuada en su planteamiento, ¿no? Es decir, eh, hay cosas del mundo espiritual que creo que no entendemos a ciencia cierta y que, que pues, no porque seas un chamán lo comprendes realmente. O sea, hay, hay cosas que, a las que no te puedes enfrentar, ¿no? Y bueno, pues creo que eso fue parte de, de la, pues como de la, bueno, de la por lo menos de la reflexión que a mí me deja esa, ese, esa, ese filme, pues, ¿no? Básicamente.
2: Eh, ¿Qué te pareció la llevada escena, las, las cámaras y todo por el director? Me dijiste que te gustó mucho su nombre, a ver, repítelo. <risa> bueno eh, 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 eso es lo que tenemos que platicarles de cine esta semana entre otras cosas y por ahí teníamos otra, otro temita en el tintero, te acuerdas que la semana pasada lo quería sacar a colación como la gente se encumbra y, y luego, luego pasa que, que alguien llega a un gran logro, a un gran mérito y los que están abajo, pues se tratan de colgar con uñas, pezuñas y dientes de esa persona que llegó a la cima como cangrejitos para poder sobresalir, ¿no? Es el, cafa, el caso de Rafa Nadal, máximo ganador de torneos de, de, rola, de, de Grand Slams, y pues ya el oportunista mayor suizo. Federer dijo: Este carnal, este dame chance para sa sacar para la pensión de mis chavos. Este vamos a jugar un, un, un torneo en dobles. Y pues ahí va de huelemoles el, 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 este, el Roger Federer, que ni necesidad tiene porque realmente es muy bueno. Pero no tiene necesidad de caer en ese tipo de detalles, ¿no? O sea, que quererle quitar protagonismo a Rafa Nadal cuando ya es el máximo exponente en varones, en, en, en torneos ganados de eh, Gran Slam... Entonces, bueno, me parece algo pues impropio, ¿no? Como lo que siempre pasaba con Maradona, ¿no? Que decía, "No, yo soy mejor que Pelé" y todo eso. Y pues no, o sea, realmente pues sí hay que ¿A tener
1: eso?
2: Maradona siempre siempre se, se creía mejor que Pelé y entonces a mí me parece que pues sí hay que ser muy real. Sí, no, pero Pelé pues tenía la calidad, eh, o sea, mentalidad, tenía todo Pelé. Inclusive pues no tuvo vicios, no eh, la figura y la imagen que se queda de Pelé pues fue implacable, inclusive llegó a ganar un Mundial Brasil a pesar de Pelé o sin que brillara tanto Pelé, o sea de que realmente fue tan buen jugador, y es lo que dicen los grandiosos jugadores siempre lucen pero cuando no están bien, hacen que el equipo luzca. Entonces, con, con Pelé pasó y pues Argentina siempre tuvo que traer a, a, a hombros este pues Maradona al equipo, ¿no? Entonces, este bueno, eso es lo que yo tenía que comentar del oportunista
1: de Federer. No, a mí me parece que, este, que aquí está sesgado. Yo la verdad considero que Federer es de los tenistas más exitosos que ha habido en el mundo. Por supuesto, obviamente hay quienes dicen, no, pues que no podemos hablar del mayor este deportista de todos los tiempos, ¿no? Porque es como entrar en esta... Pues polémica de que, por ejemplo, pues en su tiempo Maradona fue realmente un jugador muy hábil, pero como persona dejó mucho que desear. Por otro lado, Pelé fue un jugador mucho más consistente y entero en, en su tiempo. Obviamente no son del mismo tiempo y ahora está Cristiano Ronaldo y que si Messi y que si André Agassi y que si Roger Federer y no sé qué. Pero a mí lo que me parece notable es que
2: sobresaliente, notable, impugnable. Sí.
1: Todo eso es que este festejaban a, a Nadal por su por haber ganado 21 títulos de Grand Slam y sin embargo, hay mujeres que han ganado 23 22 ¿Sabes el nombre
2: de esas mujeres? Claro, Steffi
1: Graft, este Serena Williams. Y un otro nombre que es mucho más atrasado que ellas, que la verdad no a ella no la conocí, nunca la, la vi jugar. ¿Cómo se llama? No sé, no soy mujer, pero. ¿Y eso qué tiene que es, ver? ¿Qué tema? tiene que ver? No, no o sea, no, no, o sea, no sí, recuerdo su sí, nombre necesitar. porque no es como mi contemporánea. Discúlpenme ustedes, ahorita no tengo presente su nombre, pero hay tres mujeres, por lo menos, que han ganado más Grand Slam que, que Nadal. Sí, y nada más, y en cuenta algo, que, Federer que, tiene 20. Entonces, Nadal podrá decirlo, O sea, aquí la, cosa, de aquí la cosa es la humildad. La Nadal humildad del ganador. No, 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 no. No, que no, no, mal, no, mal, no, mal, no, 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 no. No, bueno, me no, me importa. El no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 eh, yo creo que si ahorita que nos escuchen Nadal y, y Federer van a estar muertos de risa porque son súper amigos además entonces no hay tal rivalidad o la hay, yo creo que sí la hay pero de una forma sana, es decir en, en que cada quien se mide pero la real competencia porque creo así así funciona Federer es la real competencia es contra él mismo no contra Nadal así es
2: y así debe de ser en la vida. Pero bueno, algo relevante de Nadal, la verdad es que sí es, es impactante de conocer. De no es. Pero, este fue el segundo partido más largo que ha jugado y, y porque, que ha ganado. ¿Y, y
1: por qué no dejaron que Djokovic Bueno, la cual eh, Sí, la estamos, cual
2: estamos hablando de tacos y tortas, no estamos hablando de chapulines, ¿no? Estamos hablando eh, ent de entrevista. Entonces, eh, cuando hablemos de chapulines, sacamos a Djokovic, pero estamos hablando de tacos y tortas. Ya, entonces,
1: era el en esta final, de esa final. En esta
2: final. Ya, saben, ya ven cómo no saben respetar a las mujeres... ¿Ven? Por eso pasa ese tipo de cosas... Pero bueno... Eh, en este caso... Eh, Rafa Nadal... Pues llega con 35 años... Al que se enfrentó en la final... Tiene 10 años menos que él... Los primeros dos sets los iba perdiendo Rafa Nadal... Y en las estadísticas y todo decían... Que la probabilidad de que pudiera ganar el partido Rafa Nadal... Era de un 4%... Luchó contra las estadísticas... Y contra todas las posibilidades eh, que hay en, en la vida, y aún así, eh, después de un partido de más de cinco horas, consiguió remontar los siguientes dos sets y acabó ganándole en cinco sets. Entonces, eso es algo sumamente complejo y que es lo que se le reconoce a Rafa Nadal, porque hace, una, hace Rafa un. Nadal ese, hace es un
1: jugadorazo, o sea, así es. Nadie dice que no, Asume, Pero sí, no, me... es, no es Federer la, la verdad la verdad la verdad de las verdades ya 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 o bueno te reto a que hagas un enlace una cómo se dice disertación y una plática con un experto en tenis con
2: tu tío Rafa, mi tío Rafa Nadal, <risa> no, este bueno, pues ya me interrumpió todo lo que yo quería decir Carolina, entonces bueno, pues ya, ahí estuvo, ya, ya no hay más no, por bueno, decir, dilo, pues, no, ya interrumpido, ya no tiene chiste, pero bueno, les mandamos muchos saludos, muy a costa, espero que estén pasando una buena y bonita semana, este, a ver qué temas más, este, nos platican por ahí, y posteriormente les mandamos otro enlace o les mando un enlace de algún otro tema que se me ocurra porque ahorita este la tía ya anda muy impertinente y no me deja hablar porque se calienta de luego luego saco el temis pero me da mucho gusto saludarlo amigos y no ay, se nos...
1: pierdan los Olímpicos de invierno
2: a ver qué de buena vida en los Olímpicos
1: pues la inauguración fue una ceremonia extraordinaria creo que la pueden la pueden ver eh, eh, pues en repetición en YouTube, así que si no la vieron, búsquenla, porque este pues ya ya están en muchas eh, como eliminatorias empezaron desde el día 2 eh, y ya para el día 4, que está la inauguración, ya hay muchas disciplinas que ya están en, en competencia o en clasificación para medalla.
2: Bueno, hay otra película de la cual, este, rápido, les vamos a platicar. Este, Esta película es dirigida por Guillermo del Toro y se llama...
1: Ay, ¿el callejón de las almas perdidas?
2: Algo así. Sale este muchacho güero de nariz chueca, larga.
1: Bradley Cooper.
2: Exactamente, con cuestelar...
1: Kate Blanchett. Es correcto. Y otra actriz que ahorita no me recuerdo su nombre, pero que es... Es como de la
2: generación nueva, ¿no? Joven y, y bastante buena también, ¿no?
1: Sí, es bonita y pues ustedes la deben reconocer.
2: Y la reseña en dos, tres minutos se las va a dar caro porque se está tomando Michela. <risa>
1: eh, es una historia como de... De... Eh, como de magos ilusionistas, cirqueros y de todo esto, pero es un joven, Bradley Cooper interpreta... A... Joven
2: Bradley Cooper, ya está ruco, ¿no?
1: Bueno, no sé si él está ruco o no, pero interpreta a un hombre joven que en algún punto de su vida, pues no tiene nada que perder. Eh, se queda sin nada, entonces va en busca de buena fortuna realmente. Encuentra una compañía cirquera o una comunidad cirquera que le dan trabajo y empieza a aprender el oficio ¿no? del entretenimiento cirquero. Ahí conoce esta mujer que también es muy conocida, pero ahorita, discúlpenme, no, no me acuerdo su nombre la esta mujer con la que empieza a trabajar y empieza a aprender, ¿no? El caso es que él aprende a hacer como trucos y como magia y pues es un hombre que tiene visión, se enamora de una chica que conoce ahí y pues con, con ese ímpi, ímpetu joven, soñador, se van en busca de... de de los shows, de los hoteles grandes, lujosos, y, y él realmente es una persona con talento. Entonces logran hacer un show de calidad como aquellos que ven que. que, que están en Las Vegas. Les repito, los actores principales, que son Kate Blanchett,
2: Chiquis Triquis.
1: <ríe> Tony Collette,
2: Chiquistriquis por dos.
1: Bradley Cooper, Chiquis por tres y.. Willem
2: William,
1: William Dafo, que es ajá que es el, el, el que es uno de los de los cirqueros que le da trabajo. En fin. Es una historia.
2: Perdón. Eh, Runimara chiquis triquis por cinco.
1: Ok, Es una historia que tiene, te deja mucho que reflexionar. Es un hombre con ambición. Que logra hacer algo importante en la vida y logra ubicarse en, en uno de los medios pues más, eh, ¿qué se puede decir? difíciles, con gente reconocida de mucho dinero, que es como. como eh, 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 o sea, logra hacer una credibilidad para este tipo de gente de que realmente él tiene un don especial. Pero realmente lo que pasa es que es un hombre estafador y bueno pues la vida se le complica no les vamos a desenlazar pero es una historia entretenida es una es una película larga pero que vale la pena ver o no
2: sí es larga no más larga que la medium eh, son géneros diferentes eh, pero tiene esta producción que es como la quieren hacer como como de antaño ¿eh? Pero sí le hacen bastante bien. Sí, sí porque que...
1: realmente como que evoca los años... 60, como 50, ¿no?
2: Y, y este, sí se ve la mano de Guillermo del sí. Toro en ciertas escenas, en ciertas formas de, de llevar la, uh -huh. la dirección de la película. Bastante buena.
1: Se cae un poquito
2: en la segunda parte de la película. Este, pero, pero buena, también buena. Me gustó más la Medium que esta, pero... Buenas las dos.
1: Pues diferentes, ¿no?
2: Diferentes, diferentes. La semana que entra, ¿qué película les vamos a reseñar?
1: ¡Ah! ¡Uh! Oh. <risa> ¡Eh! De nuestras. Bueno, de mis eh, historias favoritas de la vida es una historia de Agatha Christie. Esperen información.
2: Si no la, ni la has leído. No importa. Bueno, Moy, ahí nos estamos viendo. Espero que estés muy bien, tú y en la costa. Saludos.
1: Les mandamos muchos saludos a todos, amigos. Gracias por escucharnos.
2: Eh, saludos a nuestros fans que nos escuchan, al Toluco, principalmente Toluco. Gracias por escucharnos. Deja de andar de marsupial en la tesorería. Ahí nos estamos escuchando.
1: <risa> a todos, muchas gracias. Hasta la próxima desde la Torre Oscura. Bye.
0: Y bueno, ya nos están quitando el saludo, así como ustedes lo escucharon en exclusiva, se cancela, se bloquea, se restringe y se todo el buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tiene derechos de autor y bueno, el señor Pavel no nos vaya a, a demandar <risa> por utilizar su saludo. Ya ya encontraremos un saludo característico de la campechana, no se preocupen. Eh, <risa> Qué bonito enlace, la verdad es que me la pasé. Yo digo, yo aquí en cabina, en la cabina principal de, de la emisión, la grabación de esta campechana. Estaba yo escuchando el, el enlace y. Pues nada más, no tengo otra cosa que decir más que gracias por invitar. Y pues sí, o sea, digo, grandes recomendaciones, no se olviden de los Juegos Olímpicos de invierno justamente, que ya la campechana pasada les habíamos dicho un poco sobre eso. Eh, no sé, digo, la selección mexicana sí, un fiasco total. Lo malo es que ganaron, o sea, fuera como fuera ganaron y la verdad es que al menos yo, eh, pues sí, esperaba que perdieran. Porque, porque cuando ya el equipo empieza a estar mal, de hecho ya había muchos rumores de que pues eran los últimos partidos del Tato Martino, si no lograba ganar, si no se llevaba los puntos, etc. Siento que el hecho de que hubiese perdido la selección mexicana hubiera dado un refresco de, de técnico, eh, pero no sé, es complicado esto del, del fútbol mexicano, sobre todo por toda la parte de pues corrupción, no sé si, si me atrevería a decir eso creo que tiene mucho que ver esta parte en la que les mencionaba igual la Campechana pasada, pues hay gente que está, que no tiene el nivel, que, que ya no está para jugar, que no tiene el compromiso, etcétera, que pues solo está por, pues por contratos, o sea, por contratos que se firman con marcas, por contratos que se firman con promotores, con televisoras, eh, <ríe> eh, no sé, muchos, muchos contratos, la verdad es que pues qué mal, ¿no? Que, que esto sea así en el fútbol y en todos los deportes Pero pues vamos a continuar con la campechana Antes de enlazarnos otra vez Con la tía y con Caro Hay una... A ver, les había traído otra información Ah, sí, no se olviden que este fin de semana Ya es el Super Bowl Ahora sí, el domingo 13 eh, Les recuerdo que va a estar bien divertido Bien emocionante Sobre todo porque va a estar Snoop Dogg Dr. Dre Mary G, Henry Lamar y Eminem, que he estado viendo ahí en algunas redes sociales que según están buscando superar el, el show de medio tiempo de Michael Jackson y que van a ser el mejor show de medio tiempo y no sé qué. La verdad es que está bien complicado porque, digo, yo no viví el de Michael Jackson, ¿no? Pero eh, pues lo vi en internet, en internet puedes ver muchas cosas que no son de tus tiempos se los recomiendo háganlo les amplía eh, la mente en lo que sean que hagan <risa> pero este pues está muy complicado porque qué curioso que justamente ahora con tanta tecnología con pantallas este con no sé tantas cosas que podrías hacer eh, pues mucha gente sigue sin creer que lo hayan superado creo que tiene mucho que ver en que pues actualmente no sé, muchos de los artistas que, están, que han estado en el medio tiempo del Super Bowl eh, Pues no son artistas, a lo mejor que todas sus canciones sean tan populares Por lo tanto, pues escuchas una y, y luego las otras ya es como que eh. Eh, No sé, la verdad es que no, no tengo idea ni siquiera, <risa> ni siquiera escucho mucho de los artistas que han estado en el Super Bowl Y solo quería dar mi opinión inexperta Pero... Eh, no se olviden, el próximo domingo a las 5 y media, justamente en el Sophie Stadium, eh, en California, que se va a llevar a cabo justamente el Super Bowl. Recuerden que dura aproximadamente 4 horas, eh, específicamente dura 3 horas 44 minutos para que puedan preparar su comida antes. Ya saben que esta fecha para muchas personas, familias, incluso gente que no le gusta el fútbol americano o así, lo toman como un día muy de... Muy de familia, muy de... Pues vamos a reunirnos, compramos, no sé, pizzas, papas, etcétera. Y pues, digo, fuera del Super Bowl también eso está súper padre. Que, que pues puedan tener un encuentro con sus familias, con sus amigos, con con quien sea. No sé, a lo mejor... Y, y quiero lanzar esta esta moneda al aire solo porque pues ya estoy de vacaciones. <ríe> a lo mejor este podamos pues hacer una... Una reseña ¿no? del, del Super Bowl, una campechana del Super Bowl, eh, todos juntos igual y, y podría ser, todo depende cómo esté la situación del, del mundo no y no nos vaya a caer un meteorito un día de estos Y quería decirles justamente que las presentaciones de la Fórmula 1, no sé si haya gente que le guste la Fórmula 1, yo estoy bien empeñado en decirles cosas de la Fórmula 1 porque a mí me gusta la Fórmula 1 y porque, pues, aparte es un motivo interesante para pararse temprano los domingos Cuando hay carreras, los fines de semana Este, ya están las presentaciones Haas, la escudería Haas, ya presentó su coche Lo presentó el viernes pasado eh, La verdad es fue una presentación, digamos, un coche virtual No fue el coche tal cual Pero, eh, pues, ya pueden empezar a ver como que estos pequeños destellos de, de los coches Recordemos que la Fórmula 1 tiene 10 escuderías eh, Haas, Red Bull, Aston Martin McLaren, Alfa Tauri, Ferrari Mercedes y Alpine, de estas 10 escuderías, son dos pilotos por escudería, eh, muchos son, bueno, todos la mayoría son este, europeos tienen nombres raros <ríe> y en Red Bull, que es una de las escuderías principales justamente en estos tiempos de, de Fórmula 1, cuenta con nuestro querido Checo Pérez que pues como ya les decía al principio, un mexicano más, ¿no? Que a lo mejor no tiene tantos reflectores porque el mundo del automovilismo no era tan popular. Ahorita se está empezando a ser un poco popular. Eh, está empezando a llamar la atención de, de los jóvenes, de la banda como yo, que pues antes pues ni idea, ¿no? Este... Y pues sí, Ulcheco Pérez que también pues lleva muchos años justamente en, en la Fórmula 1. En el automovilismo, patrocinado por Telmex ahí, pero pues no sé, digo más allá de la selección mexicana que no nos da ni pena ni alegría ni nada, este, podemos voltear a otros lados, no ya decía Caro la campechana pasada, pues muchos mexicanos que, que hay en los Juegos de Invierno, que aquí en México pues ni siquiera hay nieve ni nada, entonces pues esa capacidad de, de sobresalir como mexicano creo que es muy importante. Entonces Red Bull con nuestro querido Checo Pérez y el campeón actual Max Verstappen el día miércoles 9 de febrero van a estar presentando el coche. Va a haber muchas plataformas en YouTube, en algunas eh, páginas de internet que, que lo van a transmitir. Y Aston Martin el jueves 10, McLaren el viernes 11, Alfa Tauri el próximo lunes, que bueno ya tocará hablar de eso la próxima campechana porque ya la próxima semana es Alfa Tauri, Ferrari, Mercedes. Y Alpin. Entonces, pues Si les gusta la Fórmula 1 y quieren conocer los cachos, los cachos Los coches de este Nuevo año que se viene de la Fórmula 1 Pues lo pueden ver Estos días eh, en las plataformas de internet La verdad es que no, no les sabré decir En qué televisora, porque Yo todo lo veo en internet, entonces no tengo ni la más mínima idea Les voy a hacer la tarea Y les platicaré la próxima Campechana eh, Antes de que nos vayamos De esta Campechana que. Esta campechana que se aferra justamente a, a la Fórmula 1. <ríe> Espero que en algún momento salga ahí un fiel seguidor y diga Ah, sí, a mí me gusta. Y entonces ya siente que no estoy. Eh, que la estoy compartiendo con alguien. <ríe> Vamos a escuchar el siguiente enlace y regresamos.
1: Saludos, buenas tardes. Fíjense que este agarramos la mochila. Las, los, las botas, la, el bloqueador, la gorra y nos lanzamos al desierto de los leones. Y un día bastante nublado, que había como amenaza de lluvia, pero este, subimos hasta el cerro de el San Miguel, porque así se llama, porque es un cerro que hasta la cima tiene una capillita dedicada a San Miguel Arcángel y pues llegamos sin contratiempos ¿Quién es San Miguel Arcángel? El Arcángel Miguel es un arcángel, o sea, es un ángel con grado de arcángel
2: ¿Es el arcángel más importante o era el arcángel más cercano a Dios?
1: No, o sea, eh, según lo que podemos encontrar en la Biblia como que hay una jerarquía en, dentro de la comunidad de los ángeles Ah, eh, de hecho Satanás era el ángel protector de la santidad de Dios, es decir, era el ángel top de todos los ángeles. Okay. Y de ahí pues hay como varios niveles. Y en este Pero era caso Lucifer, no Satanás, ¿no? exacto, Lucifer, okay. este, y después eh, el arcángel Miguel es de hecho es el arcángel, es el ángel dedicado a la protección de Israel, ¿sabías?
2: Sí, por eso tiene su espada, el arcángel Ajá, exacto,
1: es un ángel Es un ángel guerrero Y bueno, este, eso Entonces subimos a la capilla del arcángel Miguel Y este, y bueno pues Ha sido un recorrido bastante bonito El desierto de los leones Nos tiene fascinados Es uno de los lugares de Con eh, ¿Cómo se dice? Verdes Pulmones de las Cercanos a la ciudad lo más bonito que hay, muy bonitos paisajes, mucho bosque, un clima padrísimo, mucho frío por supuesto pero este, estábamos preguntando, o bueno yo me estaba preguntando, ¿por qué se llama el desierto de los leones? y entonces aquí nos van a platicar.
2: Pues no me sé la historia eh, la verdad, pero más o menos recuerdo que en algún momento, no sé si Maximiliano o quién le encargó a una orden de monjes franciscanos creo el cuidado de este lugar Y eh, La verdad es que se llama el desierto de los leones Porque si no mal recuerdo le pertenecía A la familia de León Y entonces pues ya saben Como todos los españoles los hijos de Se apellidan E.S Entonces Leones es de los hijos de León Entonces toda esta zona Pertenecía a la familia de León Se la dieron en custodia a estos monjes Y no, no sé si son los monjes, monjes franciscanos o aquellos monjes que se refugian en, en sus este, capillas. No sé cómo... Se me olvida el nombre de esos monjes. Ermitaños. Ermitaños, exactamente. Eran monje, monjes ermitaños, perdón. Y por eso hay varias... Este, ermitas. Ermitas en el desierto de los Leones. En, en honor a todos esos monjes. Entonces, mucho tiempo los estuvieron cuidando. Y también es así que hay una mu un muro que se llama el muro verde. Que va desde Cruz Blanca, que es ahí por la venta más o menos, y sube casi casi hasta el San Miguel, hasta la capilla del Arcángel Miguel, que es la, la parte más alta del desierto de los Leones, es si no mal recuerdo la tercer cima más alta de la Ciudad de México, tan solo por detrás de la Jusco y otro cerro, o no sé si es la segunda, entonces la verdad es que sí es uno de los bosques más bonitos de la Ciudad de México, como bien dijo Carolina eh, se une del otro lado hacia los Dinamos y más hacia allá, hacia San Nicolás, Totolapan, o puede salir hacia, hacia la Jusco también, y hacia el Estado de México, eh, también puede salir un poquito hacia la Marquesa, ¿no? Entonces este pulmón verde es increíble, la verdad es que amigos los invitamos a que se den una excursión, una vuelta por acá, este, siempre es gratificante darte un, paso, un paseo por la naturaleza, eh, escuchar pajarillos, el, el crujir del, de las hojas secas cuando las pisas y pues también ver todos estos caminos y, 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 y pasar aquí por la Villa Florencia la bonita Villa Florencia que es donde aparentemente se escapó la Llorona para el kilómetro 31 pero esa es, es otra, otra historia,
1: historia. <risa> pues sí así como dice aquí el, el guardabosques es, dense una vuelta aprovechando que hoy lunes es día feriado ...y no fueron a trabajar, si ustedes Godín... ...pues váyase, véngase... ...dese una vuelta al Desierto de los Leones... ...y si no, cualquier fin de semana... ...es eh, un buen día... ...este, para dar... ...una vuelta por acá... ...pues hasta aquí nuestro enlace... ...saludos... ...bye...
0: ...y sí, justamente está... ...estábamos eh, ahorita acá... ...haciendo el análisis y la investigación... ...pertinente de la página de la Ciudad de México... Eh, sobre el desierto de los leones y como dice Pavel, ¿no? Pavel es nuestro, nuestro guía, nuestro guía que todo nos contará y nada nos mentirá. <ríe> Entonces, sí, justamente, eh, bueno, para empezar, ¿por qué se llama desierto de los leones? ¿O por qué desierto si es un bosque, no? Entonces, eh, antes de que fuera un área natural protegida, se le conoció con el nombre de el desierto de Nuestra Señora del Carmen en los montes de Santa Fe. Eso según la página oficial de la Ciudad de México. Eh, se le llamó desierto justamente por sus condiciones geográficas, no en realidad porque sea un desierto que cuando yo estaba pequeño me acuerdo que pues escuchar Desierto de los Leones sí pensas, ¿no? Como que, ah, pues un desierto con leones. <risa> en la primaria alguna vez dijeron, vamos a ir al Desierto de los Leones y justamente eso pensé. Pero ya vi que me mintieron hasta que Pavel me, me acaba de desmentir. Y lo que dice o lo que menciona de los leones, eh, existen dos versiones. Una se refiere a que en el bosque habitaba el gato montés, parecido a un león. Y otra hace mención a los hermanos León, dueños de las tierras y representantes de los carmelitas ante la corona española. Como dice Pavel, pues ubicaban sus conventos justo fuera de las ciudades, en zonas desiertas, y por eso es que adoptó este nombre estas dos versiones. La verdad, la primera bastante chafa, eh, por un gato montés, no sé, no, me, la verdad es que no, no me, no me atrapa la historia, no, no la compramos, aquí... Apoyamos el talento de Pavel. Entonces, la segunda versión es la que me parece más atractiva. Aparte, eh, pues sí, si sí, lo dice Pavel, como les digo, Pavel sabe mucho y hay que hacerle mucho caso. <ríe> eh, pues, es todo por hoy, amigos. Es todo por esta campechana. Gracias, Caro y Pavel, por, por sus enlaces. Muchas gracias por, este, por mandarnos sus aportaciones, sus enlaces. Porque la verdad es que la campechana... Fuera de que es campechana de temas, fuera de que es campechana de lo que podemos hablar, de lo que queramos y de etcétera, creo que también es campechana de personas. Creo que esta campechana eh, nunca va a estar secuestrada por nadie y todos estamos aquí para aportar. Y a lo mejor, pues no sé, a mí me gusta mucho escuchar cuando reescucho los programas eh, me gusta mucho escucharnos a todos, ¿saben? O sea, escucharlos ustedes, hablar de lo que saben, además de que, bueno, saben bastante, bastantes cosas. este Y, y uno que es la voz inexperta, <risa> pero pues esperemos que, que la gente igual, si alguien que nos escucha o los, los fans del de, de mismísimo Pavel, pues manden ahí algún enlace, algo, un dato curioso, algo que nos quieran platicar, alguna situación así, ya no vamos a proponer quinielas porque perdemos, porque no le atinamos a ningún resultado, porque perdemos nada más ahí todos los partidos, pero pues vamos a, vamos a tener que hacer una apuesta de Super Bowl a ver, qué, a ver cómo nos va. Este, pues eso es todo por la Campechana El día de hoy les mando un saludo Les mando un abrazo fuerte a todos los que nos estén escuchando A Pavel, Acaro Al señor Moy eh, Pues que todo, que, todo, que todo esté chido para todos Y nos vemos el próximo lunes No se olviden De compartir esta Campechana Con sus amigos, con sus compañeros de trabajo Que digo es un programa bien ameno <ríe> Nos pueden seguir en todas las redes sociales Por si les interesa Libro claroscuro en general no nada más es La Campechana, también se hacen los miércoles las reseñas de libro, como cada semana con, con Pavel, con la tía. este Reseñas de películas, ya tenemos también, eh, ya seguramente debe estar trabajando ahí Arthur en, en alguna cuestión de terror o en algo así. No sé, tenemos queremos hacer muchas cosas y pues vayan a darle me gusta a todas las redes sociales para que escuchen los demás programas. Nos vemos el próximo lunes. Bye.